0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 32. Heute bin ich tatsächlich mal wieder, man mag es kaum glauben, auf einer Außenmission unterwegs, also unter echten Menschen vis-à-vis. Unfassbar, es ist also wirklich jetzt schon über ein Jahr her, dass ich mir und meinem Gegenüber ein Ansteckmikro ans Revers geheftet habe. Das war, das war auf einer Baustelle beim ersten 3D gedruckten Haus in Beckum, genau, lange her. Heute melden wir uns fast live von der Form Next, der internationalen Fachmesse für additive Fertigungstechnologien. Die meisten von Ihnen, liebe Hörer, werden von dieser Veranstaltung bestimmt schon mal was gehört haben. Hier in Frankfurt geht es aber nicht nur um das Drucken an sich, sondern auch um vor- und nachgelagerte Prozesse. Und einen vorgelagerten Prozess wollen wir uns heute mal genauer ansehen bzw. anhören. Konkret geht es um das 3D-Scannen. Was das ist, wozu man das nutzen kann und wie es funktioniert, das weiß kaum jemand besser als mein heutiger Gesprächspartner. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, Knut Lehmann. Er ist Goldpartner und einziger Markenbotschafter von Atec 3D in Deutschland. Atec 3D zählt zu den führenden Herstellern von 3D-Scannern weltweit. Hallo Herr Lehmann, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung, Herr Asche, dass ich äh, heute mit Ihnen über das Thema 3D-Scannen sprechen kann. Äh, mein Name ist Knut Lehmann von der Firma KLDB. Unsere äh, Firma existiert seit zwölf äh, Jahren. Seitdem machen wir Vertrieb von den äh, 3D-Scannern der Firma Atec. Wobei ich selbst habe mit 3 d scannen schon viel länger zu tun und die ersten 3 d scanner erfahrung hatte ich bereits 2004 sammeln können. Mit dem gesamten 3D-Scan-Bereich noch länger. Ich komme auch aus dem Bereich Messtechnik, ich hatte früher auch 3D-Messmaschinen verkauft. Und das 3D-Scan ist praktisch die logische Abfolge von dem taktilen Messen jetzt zum optischen Messen, weil es viel schneller und einfacher geht. Unsere Firma sitzt in Hasselbach, das ist ein Ortsteil von Weyerbusch am Nordrand von Rheinland-Pfalz. Wir haben vier Mitarbeiter bei uns in der Firma und alles sind Spezialisten für 3D-Scanner und auch für die entsprechende 3D-Software, womit die 3D-Scandaten ausgewertet und bearbeitet werden.
0: Wenn Sie sagen... Eine Firma, dann reden wir von Clip oder KLIB. das ist Ihr eigenes Ingenieurbüro. Können Sie noch ein paar Daten und Informationen geben zum, äh, zum Unternehmen Artec?
1: Also unsere Firma ist Vertriebspartner von der Firma Artec. Die Artec-Firma -Se -Artec selbst ist Hersteller der Systeme, Hersteller und Entwickler. Artec selbst gibt es seit 2007. Und äh, ATK hatte ursprünglich damit angefangen, äh, Gesichtserkennungssysteme äh, zu entwickeln, womit äh, beim, beim Zutritt äh, von sicherheitsrelevanten Bereichen zum Beispiel das Gesicht einer Person gescannt wird. Und je nachdem, ob die Person Zutritt hat oder keinen Zutritt, geht die Tür auf oder bleibt zu. Das war so die Anfangsentwicklung. Äh, seit äh, ungefähr 2009 produzieren sie dann 3D-Scanner, äh, am Anfang noch äh, ohne Farberfassung und relativ. Äh, grobe Technologie, grobe Gehäuse. Äh, die wurden dann äh, später verfeinert, äh, von 32-Bit-Software auf 64-Bit-Software gewechselt. Und ähm, das äh, cool an artec äh, ist eben, dass sie eine ständige Weiterentwicklung haben, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Äh, die Scanners sind sehr benutzerfreundlich, äh, einfach zu bedienen, super schnell, sehr zuverlässig. Äh, die Software ist, ist toll. Äh, nicht so komplex wie eine CAD-Software, obwohl sie die gleichen Rechenumfänge hat. Und äh, die Scanner funktionieren eigentlich hervorragend. Der, der Support ist toll, Lieferzeit ist toll. Also äh, es ist wirklich ein hervorragendes Produkt.
0: Wo sitzt das Unternehmen? Wie viele
1: Mitarbeiter hat es? Und ähm, Artex sitzt in Luxemburg, äh, also in Hamm, das ist Ortsteil von Luxemburg, und äh, hat ungefähr 120 Mitarbeiter.
0: Okay, damit steigen wir ins Thema ein. Wie gesagt, wir sind hier auf der Formnext, der Fachmesse für additive Produktionstechnologien. Atec 3D stellt aber eben, wie gesagt, keine Drucker und auch keine Materialien her. Warum ist Ihre Technologie dennoch wichtig für die additive Fertigung?
1: Wenn ich etwas drucken möchte, brauche ich 3D-Daten dazu. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die erste Konstruktion, also sowas wie AutoCAD, SolidWorks, CATIA oder irgendeine CAD-Software, kann das eben konstruieren, was ich dann drucken möchte. Das andere ist natürlich dann das, wenn ich ein organisches Objekt drucken möchte, zum Beispiel etwas, was an eine Hand angepasst wird, was an einen Fuß angepasst wird, wie eine Prothese, Orthese oder irgendein historisches Objekt wie ein Oldtimer-Bauteil oder ein altes Werkzeug, von dem ich keine CAD-Daten habe, Umformwerkzeuge, Gießereiwerkzeuge, Vorrichtungen und Ähnliches. Äh, dann muss ich die ja irgendwie in das, in die, vom, von der realen Welt in die digitale Welt übertragen. Und äh, das kann ich natürlich machen mit Messschieber, mit Bandmaß, äh, einzelne Punkte ausmessen, mit Winkelmesser. Ich habe damit jedes Mal einen Punkt gemessen mit einer eher schlechten Genauigkeit. Oder ich nehme halt einen richtigen 3D-Scanner her, der macht Millionen Punkte pro Sekunde, super schnell, super genau und erzeugt mir daraus praktisch ein dichtes Pretz. Äh, äh, präzises 1 zu eins Abbild des äh, realen Objektes, äh, was ich dann weiterverarbeiten möchte. Äh, man benutzt auch die Daten nicht einfach nur so zum 3D-Drucken, äh, also einfach eingescannt und gedruckt, sondern man muss mit den Daten noch irgendwas machen, also irgendwas anbauen, irgendwas ergänzen. Äh, und da gibt es auch entsprechende 3D-Bearbeitungssoftware dazu.
0: Lassen wir uns mal beim Beispiel Oldtimer-Restauration bleiben. Sie hatten es angesprochen, wenn ich jetzt irgendein Bauteil rekonstruieren will. Ich habe noch eins da, es ist meinetwegen in der Mitte durchgebrochen. Ich kann es zusammenfügen, möchte es aber neu herstellen. Es liegt vor mir auf dem Tisch. Wie gehe ich dann mit dem HTEC 3D Scanner daran? Wie erzeuge ich daraus aus dem Teil, was vor mir auf dem Tisch liegt, dann Daten?
1: Das funktioniert so. Ihr Bauteil liegt auf dem Tisch. Sie brauchen ein bisschen Platz ringsherum, je nachdem wie groß das Bauteil ist. Ich sage mal eine Ölwanne von einem historischen Fahrzeug braucht man ungefähr so einen Meter Platz ringsherum. Man nimmt den Scanner in die Hand. Die Ölwanne würde ich zum Beispiel mit dem ATEC-EV oder mit dem Leo einscannen. Und Sie schalten den Scanner an. Der Scanner projiziert ein Lichtmuster auf die Oberfläche. Und in der Software sehen Sie dann sofort, wo haben Sie Scandaten oder wo fehlt noch was. Dann gehen Sie mit dem Scanner einfach um das Objekt ringsherum. Oder Sie können auch das Objekt einmal ringsherum drehen auf einer einfachen Drehscheibe wie eine Töpferscheibe oder was ähnliches drehen das einmal ringsherum und haben damit praktisch alles erfasst, was man von oben sieht. Dann drehen Sie, das Bauteil, dann sie beim Scanner auf Stopp, drehen das Bauteil um 180 Grad rum, legen das wieder auf den Tisch drauf und machen das gleiche nochmal mit der Unterseite. Dadurch, dass die Software nun aber praktisch Oberseite und Unterseite separat gescannt hat, weiß du erstmal noch nicht, wie die Daten zusammengehören. Sie haben das aber so gescannt, dass Sie im ersten Bereich, im ersten Scan und im zweiten Scan, praktisch auch einen Überlappungsbereich haben. Also gleiche Bereiche zweimal gescannt haben. Und mit der Scan-Software Artic Studio können Sie dann den Bereich von oben und von unten, also Ölwanne innen und außen, dann passgenau zusammenfügen. Und die Software berechnet Ihnen daraus dann ein komplettes wasserdichtes 3D-Modell.
0: Wie lange dauert das? Wie lange brauche ich, um, um die Ölwanne herumzulaufen, beziehungsweise sie um, auf dem, um sie auf dem Töpfertisch zu drehen und von beiden Seiten zu erfassen.
1: Bei einer Ölwanne würde ich damit rechnen, dass sie ungefähr zwei Minuten Scanzeit brauchen. Zwei Minuten oben obenrum, zwei Minuten untenrum, weil eine Ölwanne hat ja auch viele Hinterschneidungen, viele kleine Details, Bohrungen, Kanäle, kleine Details, die man eben sehr exakt erfassen möchte oder den Dichtungsrand zum Beispiel sehr genau erfassen möchte. Ich würde also mal sagen, oben obenrum zwei Minuten, unten zwei Minuten. Und äh, in das scan beide Teile zusammen äh, verbinden, daraus eine Datei machen und nochmal so drei, vier Minuten, also ungefähr so in zehn Minuten ist man damit fertig, um damit dann das äh, reale Abbild des Objektes zu erzeugen. Also nicht jetzt ein fertiges CAD-Objekt, aber eben äh, das Objekt eins zu eins von der realen Welt in die digitale Welt übertragen.
0: Okay, wie mache ich daraus
1: jetzt CAD-Daten oder STL-Daten? Äh, STL-Daten ist ganz einfach. Äh, Sie nehmen diese Daten, die Sie in der Artec studio software haben, äh, sagen, ich möchte aus diesen vielen einzelnen Aufnahmen, meinetwegen tausend Aufnahmen, die Sie ringsherum aus verschiedenen Perspektiven gemacht haben, daraus eine Datei machen. Das ist praktisch ein Rechenschritt. Fertig. Und dann sagen Sie Datei Export als STL und die Daten sind als STL exportiert. Das sind praktisch nur ein paar Mausklicks. Wenn Sie dagegen statt dem SCL eine CAD-Datei daraus machen möchten, also CAD-Daten sind zum Beispiel STEP oder IGES, wenn Sie sowas erzeugen möchten, haben Sie in der Scan-Software die Möglichkeit, direkt Grundgehema-Elemente zu erzeugen, also Ebene, Kugel, Kegel, Freiformfläche, Torus. Es sind aber nur einzelne Elemente. Wenn Sie dagegen ein komplettes CAD-Objekt machen wollen, also ein sogenanntes Reverse Engineering betreiben wollen auf Basis der Scandaten, brauchen Sie eine extra Software dazu. Und unsere Kunden setzen dann meistens die Software X ein von Geomagic, die erlaubt praktisch ein direktes Importieren der Scandaten aus der ARTEX-Software und daraus Erzeugen von einem kompletten CAD-Objekt und das Ganze nennt sich danach parametrisches Reverse Engineering. Das heißt, ich habe überall die gleiche Wandstärke. Äh, Bereiche, die vielleicht abgebrochen sind oder fehlen oder deformiert sind oder verschlissen sind, äh, werden einfach direkt nachkonstruiert. Und ich bekomme daraus praktisch ein perfektes äh, CAD-Objekt, äh, mit der äh, Reverse Engineering Software erzeugt.
0: Aber kann ich, wenn ich eingescannt habe, beispielsweise auch sehen, welche Bohrung eingebracht wurde, mit welchem Durchmesser, mit welchem innenliegenden Gewinde beispielsweise? Das sehen
1: Sie auch. ja, ja also Die Scanner haben so eine hohe Auflösung. Ich sage mal beim Beispiel Ölwanne, das würde ich dann mit dem Arctic Space Spider einscannen. Der hat eine Auflösung von 0,1 Millimeter. Und äh, mit 0,1 mm dann können Sie auch direkt erkennen, ist das jetzt eine M6 oder eine M8 Bohrung. Äh, wie, ähm, wie tief ist dann äh, die Bohrung, kann man, ich sag mal, ansatzweise noch sehen, weil man kann eben in tiefe Bohrung nicht bis auf den Boden reinscannen, aber man kann äh, ungefähr, so, äh, zweit, äh, ungefähr so den äh, Durchmesser der, der Bohrung, äh, also ich sage mal, so tief reinscannen, wie die Bohrungsdurchmesser ist.
0: Jetzt haben wir ein Beispiel aus der
1: Oldtimer-Restauration gewählt. Es
0: gibt aber etliche andere Anwendungsbeispiele für einen 3D-Scanner. Mögen Sie noch ein paar erläutern?
1: Äh, ich sage mal, generell sind die Scanner im Einsatz von Archäologie bis Luftfahrt. Äh, weil äh, unsere ganze Welt ist 3D und äh, alles wird irgendwie mal digitalisiert. Ich brauche von allen irgendwie mal ein digitales Objekt oder einen digitalen Zwilling davon. Und. Äh, im Bereich Archäologie haben wir sehr viele spannende Projekte realisiert, beziehungsweise unsere Kunden haben die realisiert. Ein ganz cooles Projekt war, das hat das Landesamt für Archäologie in Schwerin gemacht. Und dort kommt auch wieder die Kombination Scannen und Drucken zusammen. Die haben bei den Bauarbeiten durch die Verlegung der Erdgaspipeline in der Ostsee gesunkene Wikingerboote gefunden, haben die unter Wasser fotografiert, haben die dann demontiert, die einzelnen Bauteile dann, die einzelnen Planken und so weiter, dann geborgen, dann jedes einzelne Teil mit dem Artikel Eva oder auch mit dem Artikel Leo eingescannt. Das waren dann ein paar tausend Teile. Und dadurch, dass sie durch aufgrund der Fotodokumentation wussten, wie die einzelnen Teile zusammengehören, und aufgrund der Befestigungslöcher, womit die Planken miteinander verbunden worden sind, die Planken mit den Spanten, wussten sie dann, wie die Teile zusammengehören, haben dann diese 3D-Daten dazu benutzt, um von jedem Teil dann einen 3D Druck zu machen. Natürlich nicht eins zu eins, sondern im Maßstab ich glaube eins zu zwanzig oder so, haben damit praktisch jede, jedes Schiffsbauteil 3D gedruckt diese 3D-Druckteile dann wieder zusammengebaut und damit praktisch ein 1:1 zu Modell, nenne ich 1 zu 1, maßstabsgerechtes Modell, äh, 1 zu 1, äh, Modell im, so 1 zu 20, von diesem äh, gesungenen Boot hergestellt. Äh, dieses, äh, ich sage mal, Mini-Boot benutzen äh, sie dann dazu, um äh, Strömungsanalysen zu machen und konnten damit dann nachvollziehen, wie weit äh, die Wikingerboote zum Beispiel hochseetüchtig waren, also wie weit konnten die Wikinger mit den Booten wirklich fahren äh, und äh, was ist dann äh, Realität gewesen oder was eben äh, Mythos?
0: Sehr spannendes Beispiel. Jetzt sind die meisten unserer Hörer Ingenieure, ebenso wie Sie. Stichwort Qualitätskontrolle. Inwieweit kann ich mit einem 3D-Scanner ein auf konventionelle Weise hergestelltes Bauteil qualitätsprüfen?
1: Äh, ich muss das erstmal einscannen. So. Das ist erstmal klar, ich muss also praktisch einen digitalen Zwilling von dem realen Objekt erzeugen. Dieser digitale Zwilling ist eins zu eins, natürlich mit der entsprechenden Messungenauigkeit oder Messgenauigkeit des 3D-Scanners, wobei bei Messgenauigkeit äh, reden wir von äh, der Mikroschaft 10 Mikrometer.
0: Wir müssen kurz erläutern, vielleicht machen wir es an dieser Stelle, wie viele verschiedene Modelle bietet Atec 3D und müssen Sie ganz kurz umreißen, für welche Einsatzbereiche die geeignet sind?
1: Der, kleinste, der Scanner für die kleinsten Objekte heißt Mikro. Dann kann ich Bauteile von 6x6x9 cm einscannen, dafür aber auch mit 10 Mikrometer Genauigkeit. Das Gegenteil vom Mikro heißt nicht Makro in dem Fall, sondern heißt Ray. Ray ist ein Laserscanner. Mit dem Laserscanner kann ich Objekte einscannen bis mehrere hundert Meter Größe. Wobei der Scanner mit einmal bis ungefähr 110 Meter Entfernung scannen kann. Und äh, der schafft das aber nicht mit Mikrometergenauigkeit, sondern nur mit äh, Submillimetergenauigkeit, sagt man dazu. Also er hat praktisch eine Messgenauigkeit von 0,7 Millimeter. Äh, wenn ich aber ein Schiff jetzt einscanne, brauche ich nicht mal dieses 0,7 Millimeter, da reicht mir ein Zentimeter oder noch mehr.
0: Gut, inzwischen zwischen Mikro und Ray gibt es noch weitere? Und Da
1: gibt es natürlich noch ein paar sehr interessante Sachen dazwischen. Äh, der äh, Gegenüber dem Mikro, der nächstgrößere Scanner ist der Space Spider heißt der. Äh, Space Spider hat eine Ungenauigkeit oder Messgenauigkeit von 50 Mikrometer. Äh, ist gut geeignet für Objekte so, ich sag mal, mal, bis einen halben Meter oder einen Meter Größe. Größere Objekte äh, scannt man dann mit dem EVA. EVA hat eine Genauigkeit von 0,1 Millimeter. Äh, damit kann ich Objekte einscannen von, ich sag mal, Schuhkartongröße bis PKW-Größe. Und äh, die, ich sag mal, der Nachfolger vom äh, EVA ist der Artic Leo. Äh, der Leo macht genau das gleiche wie der EVA. Ist für den gleichen Einsatzbereich äh, ausgelegt. Gleiche Genauigkeit, also 0,1 mm, äh, Hat aber den Vorteil, dass es, dass es praktisch kabellos arbeitet. Ich habe äh, Rechner, Stromversorgung, Bildschirm, Optik, alles in ein Gehäuse integriert und brauche also keinen Rechner mitnehmen zum Scannen. Äh, und äh, damit ist auch der Leo der einzige Scanner auf dem Markt im Bereich der Handscanner, mit dem man wirklich kabellos arbeiten kann. Sehr flexibel unter ungünstigen Lichtbedingungen äh, und trotzdem sehr präzise und su superschnell.
0: Okay, der Mikro ist ein stationäres Gerät, wo das Bauteil, glaube ich, reingelegt wird. Äh, Space Spider, Eva und ATEC Leo sind welche, die mit Hand geführt werden. Und Ray steht auf einem Stativ, ist das richtig? Genau, perfekt. Ja. Okay, Hier waren Wir waren beim Stichwort Qualitätskontrolle. Welches, welchen 3D-Scanner nehme ich und ja, wie genau kann ich dann sehen, ob es meinen Spezifikationen, dieses gefertigte Bauteils den Spezifikationen genügt? Äh,
1: die Auswahl des Scanners äh, ist vom Scan-Objekt abhängig. Äh, wenn ich zum Beispiel eine Schraube äh, einscannen möchte, meinetwegen äh, Radschraube vom PKW, habe ich dort Toleranzen, die im Mikrometerbereich liegen? Das kann ich natürlich nicht mit dem Ray machen, weil der Ray hat ja nur 0,7 mm Genauigkeit. Der Ray sieht, da ist eine Schraube, aber ich kann sie nicht vermessen. <lacht> Wenn ich die Qualität der Schraube messen möchte, also ein kleines Bauteil, nehme ich den Mikro dazu. Mit dem kann ich das eben auf 10 Mikrometer genau machen. Also für ein kleines Bauteil, dafür hohe Genauigkeit. Und das Ganze funktioniert im Allgemeinen so. Für die Qualitätskontrolle habe ich meistens eine CAD-Datei dazu, wie in Step- oder iges datenformat vorliegen. Und äh, ich mache dann ein, ich muss immer was vergleichen. Ne? Da, wenn ich wissen will, hat das Bauteil die richtige Größe, dann muss ich auch wissen, welche Größe soll es denn haben. Was sind praktisch meine Sollwerte? Und die Sollwerte, die stehen in der cd datei komplett drin. Äh, in diesem einfachen Fall nehme ich die CAD-Datei, importiere die in meine Artex-Studio-Software, äh, mache den Scan dieser Radschraube, lege dann diese Radschraube per Software virtuell auf das CAD-Modell drauf und kann dann in der Software direkt messen, an welchen Stellen habe ich welche Abweichung. Also wo ist das Bauteil zu klein oder zu groß gegenüber den Sollwerten.
0: Perfekt und damit kommen wir zu einer Kernfrage. Ich weiß, das wird jetzt schwierig für die Hörer dazu folgen, weil sie es eben nicht sehen können. Deshalb, lieber Herr Lehmann, versuchen Sie es so zu erklären, dass der Hörer sich das Bild nicht vorstellen kann. Wie funktioniert es technisch? Wie schafft so ein Handscanner ein 3D-Objekt auf den Bildschirm zu zaubern?
1: Ja, Sie haben recht, es ist wirklich schwierig, nur mit Sprache zu erklären. Normalerweise habe ich dann eine PowerPoint-Präsentation oder den Scanner direkt in der Hand, um das live zu zeigen. Aber das Funktionsprinzip ist trotzdem recht einfach erklärt. Ich habe bei den Scannern, also bei dem Mikro, bei dem... EVA, SpaceBite und Leo, habe ich äh, jeweils eine Sendeoptik und eine Empfangsoptik. Äh, die Sendeoptik äh, ist äh, ein Projektionssystem, entweder äh, ich sag mal, ein normaler kleiner Beamer oder ein spezielles äh, anderes Projektionssystem. Äh, das projiziert ein statisches Lichtmuster auf die Oberfläche meines Objektes. Äh, aus einem anderen Winkel äh, habe ich dann eine Kamera. Die Kamera fotografiert dieses Lichtmuster. Und wenn das Lichtmuster auf eine ebene Fläche fällt, dann ist das Lichtmuster gleichmäßig und die Kamera fotografiert ein gleichmäßiges Muster. Wenn dagegen das Lichtmuster auf eine gekrümmte Fläche fällt, habe ich eine entsprechend optische Verzerrung. Das heißt, der Abstand meiner Bildpunkte zur Kamera hin sind kleiner, je näher ich an dem Objekt bin und je weiter es weg ist, desto größer werden diese Bildpunkte. Hat normale optische Verzerrung. Aus dieser Verzerrung berechnet die Software dann die Geometrie dieses Objektes. So arbeiten viele andere Scanner auch. Das Coole an den Artikscannern scanner ist aber, dass es super schnell geht. Also um einen so eine Messung zu machen, brauchen die Scanner nur 0,2 bis 0,5 Millisekunden. Praktisch ein Lichtblitz und ich habe schon die Geometrie erfasst. Ja, jetzt habe ich aber erstmal nur die Form. Ich möchte auch noch die reale Größe messen. Die reale Größe wird über Triangulation berechnet. Und zwar habe ich zwischen der Empfangs- und der Sendoptik eine bekannte Länge. Äh, habe dann, und da habe ich dann zwei Winkel. Der eine Winkel ist der Projektionswinkel, der andere ist der Winkel, äh, unter dem die äh, Bildpunkte auf die Kamera treffen. Praktisch zwei Winkel und eine Länge und damit kann ich dann halt direkt den Abstand messen und ähm, wer in der Schule noch aufgepasst hat, weiß auch, wie das geht. Äh, äh, ich wusste es nicht mehr, ich musste auch erst nachgucken, das wird über die co funktion berechnet, äh, aber die Software kann das eben automatisch, ohne dass man sich darum kümmern muss.
0: Das Prinzip, was Sie, jetzt, was Sie jetzt geschildert haben, okay, leuchtet selbst mir ein, obwohl ich kein Ingenieur bin. Aber wir haben gerade im Vorgespräch auch über den Ray gesprochen. Der funktioniert, glaube ich, nach einem etwas anderen Prinzip. Mögen Sie das noch erläutern?
1: Genau, Ray ist was völlig anderes. Das ist ein sogenannter Laserscanner. Und der Ray funktioniert so. Er wird äh, nicht einfach per Hand um das Objekt bewegt äh, oder das Objekt bewegt sich auch nicht beim Scan. Also ist, der Scanner und Objekt müssen statisch zueinander stehen während des gesamten Scan-Prozesses. Und äh, der Ray wird auf ein, im Allgemeinen auf ein Stativ gestellt oder irgendwie mechanisch so fixiert, dass er eben nicht wackelt während des gesamten Scan-Prozesses. Äh, der Ray hat, ein, hat zwei Drehwinkel. Einmal dreht er sich horizontal um die eigene Achse und er hat auch noch äh, eine, eine Drehachse, äh, wo die ganze Optik auch noch äh, in der horizontalen Ebene sich äh, um, 180, um 360 Grad dreht und äh, funktioniert so, dass er äh, einen Laserpunkt aussendet. Dieser Laserpunkt äh, hat eine Reichweite bis ungefähr 110 Meter, äh, beginnt bei ungefähr 1 Meter, also von 1 Meter bis 110 Meter äh, wird ein Lichtpunkt ausgesendet. Der Lichtpunkt wird auf dem Objekt, was ich einscannen möchte, dann reflektiert und äh, über die Phasenverschiebung äh, der Lichtwelle äh, wird damit dann die Entfernung gemessen. So, damit weiß ich, der Punkt, den ich gerade erfasst habe, der hat eine Entfernung von meinetwegen 97,36 Meter oder so. Jetzt habe ich aber erstmal nur den einen Punkt und nur die Entfernung. Um dessen Koordinaten aus x, z, zu messen, brauche ich dann noch wieder zwei Winkel, und zwar diesen, diesen Winkel, woraus äh, der, äh, die Drehachse des gesamten Gerätes und noch die Achse, worum die Optik sich dreht. Und äh, das Ganze läuft wie auf einer Kugel ab, äh, so dass ich praktisch von dort, wo der Scanner steht, äh, ganz Kugelvolumen erfassen kann. Und äh, über Entfernung und zwei Winkel kann ich dann wieder die XYZ-Koordinaten berechnen, von den Koordinaten, die ich gerade erfasse, aber da weiß ich jetzt nicht, mit welcher Winkelbeziehung das geht, das weiß ich jetzt auch nicht, aber die Software kann es eben. Ne?
0: Ich bin beeindruckt, wie gut Sie das erklären können. Ich hatte den Eindruck, das machen Sie nicht zum ersten Mal. Wie wichtig sind die Lichtverhältnisse bei den verschiedenen Verfahren, also bei Microspace, bei der Eva und auf der anderen Seite Ray? Muss es perfekt ausgeleuchtet sein oder genügen auch schummelige Lichtverhältnisse?
1: Also Licht ist ein gutes Thema, weil die Scanner arbeiten ja auch mit Licht. Und äh, sie funktionieren in solchen Fällen nicht, wenn das um Umgebungslicht heller ist als das Licht, was der Scanner selbst erzeugt. Also in dem Fall der Laserpunkt äh, von dem Ray oder die Musterprojektion der anderen Scanner. Prinzipiell arbeiten sie auch im Dunkeln. Ja. Ich kann das stockdunkel machen, weil der Scanner macht sein eigenes Licht. Er braucht also gar kein Umgebungslicht. Äh, aber generell ist es so, dass äh, die Scanner wie, wie Ray und Leo auch bei Tageslicht arbeiten können, weil sie haben ein Laserprojektionssystem, was eine sehr hohe Lichtintensität hat, womit das Objekt beleuchtet wird oder in diese Lichtpunkte projiziert werden. Es sind aber trotzdem augensicher, also Laserklasse 1. Man muss ja keine Schutzbrille tragen oder Ähnliches. Äh, ein, bisschen, ein bisschen lichtempfindlicher sind dann äh, die Scanner äh, EVA und äh, Space Spider. Äh, das sollte man so maximal so 1000 Looks haben, also nicht draußen bei direkten Sonneneinstrahlungen scannen, sondern die Bereiche, wo man scannen möchte, müssen zumindest im Schatten liegen oder bei bedecktem Himmel dann scannen. Und der kleine Scanner, der Mikro, der wird sowieso bloß im Innenraum benutzt. Den sollte man so hinstellen, dass nicht gerade die Sonne da auf den Scanner drauf scheint, weil dann ist es zu hell an der Stelle, wo der Projektor das Bild projiziert. Können Sie sich aber auch so vorstellen, wenn Sie jetzt im Meetingraum sind und wollen Ihre PowerPoint-Präsentation mit einem Beamer an die Wand projizieren, dort darf eben auch nicht gerade die Sonne drauf scheinen, weil Sie dann eben das Bild nicht mehr sehen.
0: Leuchtet ein, genau. Was ist mit spiegelnden Oberflächen? Sind die ein Problem?
1: Ja, spiegelnd ist natürlich auch ein Thema, wobei spiegeln und spiegeln sind zwei verschiedene Unterschiede. Man, gibt, man sieht manchmal sein eigenes Spiegelbild noch schämenhaft in einer Objektoberfläche und es geht trotzdem zu scannen. Und manchmal geht es überhaupt nicht mehr. Aber prinzipiell ist es eben so, dass die Kamera immer das Lichtmuster sehen muss. Wenn das hundertprozentig reflektierend ist oder hundertprozentig lichtdurchlässig ist, geht es nicht. Es muss immer ein gewisser diffuser Anteil der Oberfläche vorhanden sein. Da gibt es aber auch Abhilfemöglichkeiten, indem man da eine entsprechende Beschichtung anbringt. Talkumspray oder Kreidepulver oder spezielles Spray auf der Oberfläche aufbringt. Damit lässt sich dann auch zum Beispiel eine Autoscheibe oder ein Autospiegel oder Rückleuchten auch gut einscannen.
0: Okay, jetzt habe ich den Scan-Prozess abgeschlossen, so wie Sie es jetzt geschildert haben. Dann habe ich aber, zurück zur Ölwanne, die auf dem Tisch liegt, auf der Werkbank, jetzt habe ich die Werkbank ja mit eingescannt. Ich möchte aber nur die Daten haben der Ölwanne. Wie trenne ich Werkbank von Ölwanne digital?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da haben sich die Entwickler von Artic eine coole Lösung ausgedacht. Jetzt Beispiel Ölwanne auf dem Tisch. Ich habe ja den Tisch mitgescannt, der Tisch stellt im Prinzip wie eine Art Ebene dar und dann nehme ich den Scan her, wo ich praktisch Ölwanne und Tisch gleichzeitig gescannt habe und klicke mit der Maus auf den Tisch drauf und sage, hier lösche mir diese Ebene, ein Mausklick, löschen und ist weg. Okay. Das ist so, ich sag mal, der Standardfall. Ich kann es noch, noch äh, einfacher machen. Ich kann direkt in der Scan-Software sagen, äh, scanne mir die Ebene nicht mit. Äh, dann erkennt der, der Scanner automatisch, äh, das ist eine Ebene. Und das, das Bauteil steht auf der Ebene drauf, hat praktisch einen anderen Winkel. Und anhand der Winkeländerung von der Ebene zu dem Bauteil, was da meinetwegen rechtwinklig draufsteht, äh, ist praktisch eine Krümmungsänderung. Und die Software kann direkt beim Scannen schon die Ebene direkt weglöschen.
0: Okay. Erfassen die Scanner auch Farben?
1: Äh, Farben ist auch ein gutes Thema, äh, das Farben erfassen hat, äh, zwei Gründe. Äh, einmal kann ich mit dem äh, Scanner auch äh, farbige 3D-Objekte erzeugen, zum Beispiel für meinen Webshop, äh, Turnschuhe, die eben in der realen Farbe dargestellt werden, oder Handtaschen, äh, Oberbekleidung äh, oder technische Objekte farblich so darstellen. Äh, und zum anderen wird die Farbe auch dazu benutzt, äh, um die einzelnen Aufnahmen, zum Beispiel Ölwanne ringsrum, ein paar hundert Aufnahmen gemacht um die einzelnen Aufnahmen entsprechend passgenau zusammenzufügen. Man sagt auch Tracking dazu. Das bedeutet praktisch, halt Aufnahme 1 und Aufnahme 2 werden dann nicht nur anhand von Geometriemerkmalen zusammen ausgerichtet oder zusammen registriert, sondern auch mit farblichen Merkmalen ausgerichtet. Und damit kann ich eben auch glatte, ebene Flächen einscannen. Ich sage mal, einen Holztisch zum Beispiel der keine Geometrien hat äh, zum Tracking und zum Datenerzeugen, aber entsprechende farbliche Strukturierung, die mir, dazu hilft, die mir dann praktisch mithilft, um die Daten aus verschiedenen Perspektiven passgenau zusammenzufügen.
0: Schatten dürften dann ein Problem sein, oder?
1: Äh, ja, das mit den Schatten ist auch gut gelöst. Äh, das war früher was noch, eher noch ein Problem als äh, die ersten 3D-Scanner von Artec gebaut äh, wurden, sind, äh, die, die Farbe erfassen. Da waren ein, war ein Projektionssystem, äh, also eine LED-Matrix in dem Fall und Farbkamera räumlich getrennt, also an verschiedenen Positionen am Ge Gehäuse äh, angebaut. Äh, die neuen Generationen der Scanner äh, haben dann äh, einen äh, Ringblitz, wo praktisch eine Beleuchtung um die Kamera erfolgt, also ringförmig praktisch LEDs angeordnet sind und damit eine schattenfreie Beleuchtung äh, realisiert wird.
0: Woran erkennt ein Nutzer, dass seine Aufnahme fertig ist?
1: Äh, ja, bei den äh, Scannern, äh, ich sag mal EVA, Space Spider, äh, Micro oder, oder Ray, muss man einfach nur so lange scannen, bis man das Objekt komplett sieht. Ne? Ich, ich sehe, das ist mein Bauteil, man wegen einen Stuhl oder ein Auto, was da steht. Ich halte den Scanner dorthin, äh, scanne das aus verschiedenen Perspektiven ein. Wenn ich eben sehe, bei dem Auto fehlt noch ein Stück vom Vorderreifen, weil das in meiner 3D-Vorschau in der Arctic studio software noch nicht sichtbar ist, äh, sehe ich, okay, da muss ich den Scanner nochmal hinhalten, im Prinzip so wie der Lackierer mit seiner Spritzpistole da Farbe noch hinspritzen muss. Äh, noch cooler ist es gelöst äh, beim Leo. Äh, beim Leo habe ich auch eine sogenannte Qualitätsdarstellung, und dort sehe ich dann Bereiche, die ich gut gescannt habe, in einer grünen Farbe dargestellt. Etwas schlechter gescannte Bereiche sind gelb dargestellt und Bereiche, wo noch was fehlt, wo Löcher sind oder wo noch gar keine Scandaten da sind, sind rot dargestellt oder fehlen direkt in der Darstellung auf dem Bildschirm.
0: Oder wenn ich auf dem Bildschirm sehe, es ist grün dargestellt, dann weiß ich sofort, es ist perfekt im Rahmen der Möglichkeiten des Gerätes erfasst. Es bringt also nichts, wenn ich nochmal drüber fahre, dass die Aufnahme dann genauer wird.
1: Genau, das ist völlig richtig, ja.
0: Okay. Spielt KI beim 3D-Scannen eine Rolle? Schon? Zukünftig?
1: Äh, KI wird schon benutzt. Äh, seit äh, ungefähr einem halben Jahr gibt es, äh, äh, ist ein halbes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, die Zeit ist so schnell vergangen, ja. also jedenfalls seit ein paar Monaten gibt es so einen sogenannten HD-Modus äh, in der äh, Scan-Software und äh, HD-Modus äh, macht aus einem normalen Scanner nochmal einen hochauflösenderen äh, Scanner, das äh, geht mit dem EV noch mit dem Leo und äh, dieses HD-Daten-Erzeugen ist KI-basierend, das ist praktisch so der Anfang, wo das auch schon eingesetzt wird. Äh, zum anderen äh, gibt es auch noch weitere Scan-Möglichkeiten, man kann auch äh, oder ARTIC hat auch diesen äh, Robotics -Scan Scanner, äh, wo der Space Spider oder Eva mit einem Roboter kombiniert ist. Und das System scannt eben so lange, bis alle Daten erfasst sind und hört dann automatisch auf. Das ist auch KI-basierend.
0: Okay, dann lassen Sie uns über Geld reden. Verraten Sie mir, was die einzelnen Geräte jeweils kosten.
1: Ähm, also vom Preis-Leistungsverhältnis her sind sie sehr günstig. Äh, und äh, der Einstiegspreis äh, für die 3D-Scanner ist der EVA Light. EVA Light ist die Grundversion des EVAs, äh, der nur Geometrie erfasst, keine Farben. Der kostet 6.700 Euro. Äh, der nächste ist dann EVA, also EVA ohne dem Light, äh, wo auch die Farbkamera mitarbeitet. Also ich kann auch farbige Objekte erzeugen und Farbe zum Tracking mit benutzen. Der kostet äh, 13.700 Euro. Der nächste ist dann der Space Spider. Space Spider ist eben der mit äh, einer hohen Genauigkeit im Bereich der Handscanner und äh, hoher Detaillierung. Der kostet 19.700 Euro. Der nächste, ja Sie, hören, Sie sehen schon, es geht immer höher. <lacht> ich bin
0: beeindruckt. Das legt mir fast die Sprache, aber ich bin gespannt. Es geht noch weiter, habe ich den Eindruck.
1: Der nächste ist dann äh, Leo, also Leo, dieser total coole Scanner mit All-in-One, ohne extra Rechner, kostet 26.700 Euro. Der Mikro äh, kostet äh, 27.000 Euro und nach oben ist dann immer noch Luft, der, der Ray kostet äh, 56.000 Euro. Und die Preise sind alle ohne Mehrwertsteuer und ohne Scan-Software noch.
0: Ganz offen, ich bin so ein bisschen schockiert. Das müssen Sie erklären. Ich meine, diese Geräte, ich hatte gerade das Vergnügen, mal kurz, ähm, welcher war es, den ATEC Leo mal auszuprobieren. Ist halt, ja, so kleiner als ein Schuhkarton. Wieso kostet dieser Schuhkarton fast 27.000 Euro?
1: Ja, es hat äh, ganz einfache Gründe. Ähm, erstmal war das ein Riesenentwicklungsaufwand, Entwicklungsaufwand, äh, so ein Gerät überfertigen zu können, äh, was äh, ohne extra Rechner arbeitet, alles, in, alles äh, integriert hat. Ich musste also die äh, Optiken, äh, die Recheneinheit, Stromversorgung, Bildschirm so weit minimieren, dass ich das Ganze auch in Hand halten kann. Und äh, man kann den Leo, ich sage mal, im Prinzip vergleichen, äh, wenn Sie ein, ein modernes Smartphone nehmen, wie jetzt irgendwie eine Marke Marketer. Äh, modernes Smartphone, äh, das im Vergleich zu einem Telefon mit Wählscheibe, das ist so der, der Quantensprung der normalen Scanner zum Leo dann. Und, äh, das, äh, ist, und die gesamte Fertigung äh, wird von Artex selbst im Haus gemacht. Äh, die äh, Elektronikplatine wird äh, selbst hergestellt, selbst dort bestückt. Und die Elektronikplatine hat zweiseitig, hat zweimal über 1000 Bauteile darauf. Sie können sich ja vorstellen, wenn ein Bauteil kaputt ist, ist das Ganze Ausschuss. Ist also wirklich schon ein Riesenaufwand, das so zu fertigen. Zum anderen habe ich hochwertige Optiken, hochwertige Kameras da drin. Und man kennt es ja auch aus dem Profi-Videobereich. Kameras, die ein Profi benutzt, kann man nicht für ein paar hundert Euro kaufen.
0: Darf ich davon ausgehen, dass bei diesen Preisen die Software jeweils dabei ist?
1: Äh, leider nicht. Also <lacht> äh, Software ist nochmal extra. Äh, wobei der Leo hat natürlich eine integrierte Software, damit es dort erstmal funktioniert. Das ist eine sogenannte Firmware. Äh, aber um jetzt STL-Daten oder praktisch das fertige 3D-Objekt dann zu berechnen oder zu erzeugen, brauche ich nochmal eine extra Software. Die heißt Artic Studio, diese Software. Äh, Artic Studio äh, kostet äh, entweder 800 Euro pro Jahr. Das ist dann eine sogenannte Jahreslizenz. Hier läuft genau 13 Monate. Nach 13 Monaten muss man wieder 800 Euro bezahlen, die Lizenz wieder verlängern. Dafür hat man aber alle Updates dabei. Also alle Updates, Upgrades, ständig die, neu, die neueste Version. Äh, wer das nicht möchte, kann auch die Software einmalig kaufen, als so eine permanente Lizenz. Und die kostet einmalig 2000 Euro.
0: Okay, dann lassen Sie uns noch bitte die Wettbewerbssituation beleuchten. Seien Sie doch mal so offen, wer sind die Wettbewerber von Artec, Artec 3D?
1: Ja, zur Konkurrenzsituation, äh, gut, einige sagen Marktbegleiter, andere sagen Wettbewerber, sind aber halt wirklich Konkurrenten. Ähm, sieht das so aus, im Handscannerbereich äh, ist die Firma Creaform eigentlich der älteste Wettbewerber, den wir dort haben. Äh, Creaform stammt aus Kanada. Ähm, und ähm, der äh, weitere ist die Firma Shining 3D, ist eine chinesische Firma, noch relativ jung auf dem Markt. Das sind die beiden, mit denen wir da im Wesentlichen zu tun haben. Äh, neben dem gibt es natürlich noch andere Scanner. Äh, Im Bereich High-End-Scanner gibt es da die Firma GOM, die inzwischen zu Zeiss gehört, äh, oder die Firma Hexagon äh, im, äh, im Lässerscanner-Bereich, sowie äh, Konkurrenten zum, zum Rail, auch die Firma Faro äh, und die Firma Leica sind so dort die Hauptwettbewerber.
0: Prima, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Verraten Sie mir und den Hörern bitte, was ist so Ihr Lieblingsprojekt, das je mit einem 3D-Scanner realisiert wurde?
1: Ähm, ja, ich habe lange überlegt, welches ich daneben. Eigentlich habe ich da zwei Lieblingsprojekte. Äh, ich sage mal, mein Lieblingsprojekt im nicht-technischen Bereich ist das äh, 3D-Scannen von Mumien. Äh, dort haben wir mit dem Artic Evo und auch mit dem Artic Leo eine Mumie eingescannt damit praktisch die Außenhülle der Mumie 1 zu 1 abbilden können, Geometrie und Textur, also Farbe der Oberfläche. Dann hat ein befreundeter Arzt die Mumie genommen, in einen Computertomographen wie in Menschen eben reingesetzt. Interessant war da, dass dann die Computerstimme von dem Computertomographen gesagt hat, bitte nicht atmen. <lacht> Äh, dann wurde die Mumie praktisch innen gescannt äh, und mit einer speziellen Software war man dann in der Lage praktisch Innenscan und Außenscan zusammenzufügen, daraus halt ein perfektes Abbild zu machen. Und äh, das Ganze kann man dann wie eine Art äh, virtuelles äh, Entpacken oder Auswickeln an Mumie dann praktisch als Video darstellen. Äh, das ist, ich sag mal so, im nicht technischen Bereich so äh, das, das coolste Projekt eigentlich. Und äh, im äh, technischen Bereich funktioniert äh, Fand ich am, am coolsten äh, das Herstellen von Carbon-Teilen. Äh, da wurde mit dem EVA dann an einem realen Fahrzeug zum Beispiel Frontbereich oder Heckbereich eingescannt. Äh, diese Daten dann mit Reverse Engineering äh, bearbeitet, daraus Werkzeuge gemacht, carbon -Teile hergestellt und die carbon -Teile sehen genauso aus wie die realen Teile. Nur, dass das reale Teilung für 30 Kilo wiegt und das Carbon-Teil 500 Gramm? Dafür ist es auch 100 Mal zu teuer, aber das ist halt der Motorsportanwendung oder für Motorsportenthusiasten äh, äh, praktisch die praktik praktikabelste Lösung, um äh, Fahrzeug, äh, Fahrzeuge zu optimieren.
0: Perfekt, prima, lieber Herr Lehmann. Das hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Das waren interessante Einblicke. Herzlichen Dank nochmal. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 32. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.